0: Den Geschichten Folge 232. Wie lang ist ein Meter? Wie lang ist ein Meter? Nun genau einen Meter lang, was sonst? Der Meter ist ja nicht umsonst, als die fundamentale Einheit der Länge definiert. Aber genau da, wo es um die Definition und das Fundamentale geht, da treffen wir zwangsläufig auch auf die Astronomie und auf die Erstaunliche Tatsache, dass der Meter keinen Meter lang ist oder es zumindest eine Zeit lang war. Früher, da hat man alles Mögliche als Maßstab für Längeneinheiten benutzt. Die Grundlage waren im Allgemeinen die menschlichen Gliedmaßen. Da gab es die Elle, den Fuß, die Handspanne und so weiter. Das Problem an der ganzen Sache war ihre Beliebigkeit. Die Elle in einer Stadt, die war vielleicht länger oder kürzer als die Elle in einer anderen Stadt. Und ganz früher, als man diese Einheiten nicht nur von den Gliedmaßen abgeleitet hat, sondern auch tatsächlich die realen Gliedmaßen benutzt hat, um sie abzumessen, war es völlig chaotisch. Wer da zum Beispiel beim Schneider 5 Ellen stoff gekauft hat, der hat mehr oder weniger bekommen, je nachdem, wie lang die Arme des jeweiligen Schneiders tatsächlich waren. Früher oder später musste sich da was ändern, vor allem als die Welt immer weiter zusammengewachsen ist und es immer mehr Handel zwischen den Städten und den Ländern gab. Es hat eine einheitliche Definition gebraucht und idealerweise eine, die nichts mit dem so wechselhaften menschlichen Körper zu tun hat. Idealerweise etwas, das sich nicht ändert, egal was passiert und etwas, das nichts mit der menschlichen Welt zu tun hat. Und hier kommt jetzt die Astronomie ins Spiel. Planeten, Sterne, Galaxien, all das ist viel langlebiger als unsere Menschenwelt und wird von den ewigen Naturgesetzen regiert, denen unser menschliches Handeln völlig egal ist. Hier kann man sich auf die Suche nach einer unverrückbaren Basis für eine fundamentale Längenskala machen. Und genau das war die Idee der Pariser Akademie der Wissenschaften im 18. Jahrhundert. 1735 hat sie zwei Expeditionen auf die Reise geschickt, eine nach Lappland und eine nach Ecuador. Die sollten den Umfang der Erde messen und daraus eine neue Längeneinheit berechnen, den Meter. Der war definiert über den Erdquadranten auf dem Meridian von Paris. Ein Erdquadrant ist ein Viertel des Umfangs der Erde, in dem Fall die Linie, die vom Nordpol direkt durch Paris bis zum Äquator reicht und davon der 10-millionste Teil, das sollte exakt einem Meter entsprechen. In den 1790er Jahren, also während der französischen Revolution, hat der französische Nationalkonvent diese Definition offiziell festgelegt. Und damit das alles auch wirklich genau war, hat man nochmal zwei französische Wissenschaftler auf den Weg geschickt. Jean de Lambre und Pierre Méchain. Die sind von Paris aus in unterschiedliche Richtungen gestartet. De Lambre ging nach Norden an die Küste und hat seine Arbeit von Dünnkirchen aus begonnen. Und Méchain ging nach Süden in Richtung Spanien. Die Distanz zwischen Barcelona und der nördlichen Küste von Frankreich, die sollte genau vermessen werden und zwar sehr genau vermessen und nicht einfach nur geschätzt. Die Erwartungen waren damals groß. Vor der Abreise der beiden Wissenschaftler hat der berühmte Chemiker Antoine Laurent Lavoisier das Vorhaben vielleicht ein klein bisschen überzogen so kommentiert. Vergessen Sie nicht, dass Sie die wichtigste Mission ausführen, mit der jemals ein Mensch betraut wurde, dass Sie für alle Nationen dieser Welt arbeiten und dass Sie der Vertreter der Akademie der Wissenschaften und aller Gelehrten des Universums sind. So oder so, die Arbeit der Astronomen war schwierig. Die mussten auf der gesamten Strecke nach markanten Punkten suchen, die in Sichtweite voneinander lagen. Kirchtürme, Berge, hohe Häuser, was auch immer. Von jedem dieser Vermessungspunkte aus musste man zwei weitere Vermessungspunkte sehen können. Und mit ihren Teleskopen haben die Astronomen dann die Sichtwinkel zwischen all diesen Punkten gemessen und so ein Netz aus Dreiecken über das ganze Land gelegt. Aus dieser Triangulation konnten sie dann später exakt die Länge der Strecke berechnen, die sie berechnen wollten, im den Teil des Meridians, der vom Nordpol über Paris zum Äquator genau durch Frankreich verläuft. Sieben Jahre lang haben Machin und Delambre dafür gebraucht und das waren keine einfachen sieben Jahre. Die Arbeit der Landvermessung war ja an sich schon ziemlich schwierig. Das Reisen ebenfalls und damals umso mehr, als die beiden ja durch ein Land reisen mussten, in dem immer noch die Revolution geherrscht hat. Und zwei Wissenschaftler, die mit Fernrohren auf Häuser klettern und in der Gegend herumspähen, die haben da mehr als einmal die Aufmerksamkeit von Behörden und Revolutionären erregt, die sie für feindliche Spione gehalten haben. Aber irgendwann war es dann geschafft. Alle Dreiecke waren vermessen, alle Daten waren ausgewertet. Und Delambre und Méchain konnten jetzt offiziell die Länge des neuen Meters verkünden, der dann in Form eines Urmeters auch sichtbar gemacht wurde. Das war ein Platinstab mit exakt den Abmessungen, die aus den Berechnungen der Astronomen gefolgt sind. Und der wurde erstellt und als offizieller Prototyp und als Grundlage für die Längemessung in Paris aufbewahrt. Soweit, so gut. Da gab's nur ein Problem an der ganzen Sache. Der Meter war zu kurz. Wenn laut offizieller Definition ein Meter der zehnmillionste Teil des Meridianbogens vom Nordpol über Paris bis zum Äquator entsprechen soll, dann muss dieser Meridianbogen natürlich auch exakt 10.000 Kilometer lang sein. Eine genauere Messung im 19. Jahrhundert hat allerdings gezeigt, dass diese Strecke 10.000 und 1,966 Kilometer lang ist, was nichts anderes bedeutet, als dass der Meter, den den und Michel bestimmt hatten, um 0,2 Millimeter zu kurz ist. Was war passiert? Pierre Mécheun war im Jahr 1793 in Barcelona. Der war schon länger dort, als er eigentlich wollte, denn während der Vermessungsmission ist Krieg zwischen Spanien und Frankreich ausgebrochen und er konnte nicht weiterreisen. Die Zeit hat er genutzt, um alle Daten nochmal durchzugehen, Messungen zu verbessern und neu auszuwerten. Doppelt hält besser, hat er sich gedacht und war dann schockiert, als er festgestellt hat, dass die Resultate bei der zweiten Berechnung nicht mit denen übereingestimmt haben, die er beim ersten Mal erhalten hat. Und dann musste er Spanien verlassen und konnte nicht mehr zurückkehren und konnte auch nicht herausfinden, wo jetzt genau der Fehler steckt. Das war eine blöde Situation und Méchain hat sich entschlossen, die Sache zu verheimlichen und sich geweigert, nach Paris zurückzukehren. Das fand man dort nicht so toll, denn immerhin wollte man die Sache mit dem Meter endlich zu Ende bringen. 1798 konnte er dann schließlich doch noch überredet werden, seine Daten in Paris abzuliefern und das hat er getan, aber hat nur seine Ergebnisse herausgegeben und die den Berechnungen zugrunde liegenden Messungen zurückgehalten. Erst nach seinem Tod im Jahr 1804 konnte sein Kollege Charles Delambre die Aufzeichnungen von Michel einsehen und hat festgestellt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und auch er war sich nicht sicher, ob er die Sache öffentlich machen sollte oder nicht, hat es dann aber doch getan und das war gut. Nicht nur, weil so ein Fehler in den Fundamenten der Längenmessung sichtbar gemacht wurde, sondern auch, weil man jetzt die Ursache dafür erkennen konnte. Unsere Erde ist keine perfekte Kugel. Das wussten die Wissenschaftler natürlich auch schon zur Zeit von Machin de Die Erde ist abgeplattet, das heißt der Umfang der Erde ist ein klein wenig größer, wenn man ihn entlang des Äquators misst, als wenn man ihn über die beiden Pole entlang misst. Was man aber doch nicht wusste, war, wie unförmig die Erde eigentlich war. Man hat gedacht, es wäre im Prinzip egal, welchen Meridian man vermisst. Den, der vom Pol durch Paris zum Äquator führt oder den anderen, der zum Beispiel durch Moskau, Tokio oder sonst irgendwo durchführen konnte. Tatsächlich aber würde man jedes Mal eine Distanz erhalten, die sich von den anderen Distanzen unterscheidet. Die Erde ist verbeult und damit sind jetzt nicht die Berge und Hügel gemeint, sowas kann man in den Berechnungen berücksichtigen. Die Erde ist weder eine Kugel noch ein abgeflachtes ovales Ellipsoid. Die Erde hat eine ganz spezielle Form, wie ich in Folge 146 der Stellengeschichten erzählt habe, und die geophysikalischen Vorgänge in ihrem Inneren erzeugen Abweichungen, die es unmöglich machen, sie exakt durch irgendein regelmäßiges Objekt zu beschreiben. Das war eine interessante wissenschaftliche Entdeckung, aber an der Definition des Meters hat man jetzt dann trotzdem nichts mehr geändert. Und so war er tatsächlich kürzer, als er es laut Definition sein sollte. Zumindest bis man die Definition dann irgendwann geändert hatte. Zwischenzeitlich hat man die Form der Erde komplett aus der Definition rausgelassen und einen Meter definiert als die Länge des meter aus Iridium, der im Internationalen Büro für Maß und Gewicht in Paris aufbewahrt worden ist. Seit 1960 spielt das alles aber keine Rolle mehr. Da hat man dann eine noch fundamentalere Definition gefunden, nämlich ein Meter ist das 1.650.763,73-fache der Wellenlänge, der von Atomen des Nuklids Krypton 86 beim Übergang vom Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten sich im Vakuum ausbreitender Strahlung. Das klingt ziemlich kompliziert und ist es auch. Da geht es um Atome und Elektronen aus der Atomhülle, die mehr oder weniger Energie haben können. Und je nachdem, wie viel Energie sie haben, nehmen sie verschiedene Zustände ein und können zwischen diesen Zuständen wechseln. Tun sie das, dann können sie Energie in Form von Lichtwellen aussenden und wenn sie das tun, dann tun sie das bei einer ganz genau definierten Wellenlänge. Und genau darauf basiert diese neue Definition. Man muss jetzt nur noch das entsprechende Atom mit den entsprechenden Zuständen betrachten und die Wellenlängen des ausgesandten Lichts messen und schon weiß man, wie lang ein Meter ist. 1983 hat man die Sache dann ein letztes Mal geändert. Es hat die Wissenschaftler gestört, dass sich mit jeder neuen Definition des Meters auch der Wert von wichtigen Naturkonstanten, wie zum Beispiel der Lichtgeschwindigkeit, geändert hat. Die Lichtgeschwindigkeit wird ja in Metern pro Sekunde gemessen. Und wenn man die Definition von Meter oder Sekunde ändert, ändert man natürlich auch den Zahlenwert der Messungen. Das heißt, man hat beschlossen, die Sache umzudrehen. Jetzt hat man den Wert der Lichtgeschwindigkeit definiert, und die Länge des Meters ist zu etwas geworden, was dann aus einer konkreten Messung abgeleitet wird. Seit damals ist die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum exakt 299.792,458 Kilometer pro Sekunde. Und ein Meter ist offiziell die Strecke, die Licht im Vakuum binnen des 299.792.458. Teils einer Sekunde zurücklegt.